0: creo que es importante el hecho de ir saliendo de esta pandemia, ¿verdad? Acá pues lo que pasó con la economía es que en cierta medida eh, la, la economía se apagó con todo este tema, ¿verdad? Y no es fácil reactivar el, el el sistema económico si es que no tenemos los espacios que teníamos anteriormente, por un lado. Por otro lado, se nota también que hay cosas que han, que han ido ocurriendo. Por ejemplo, hay un incremento muy grande del ahorro, la gente está gastando mucho menos que antes, y a la vez un incremento muy grande del ahorro, y los bancos sin prestar, o prestando poco relativamente. Y yo vuelvo a repetir esto, es la, la actitud del banco es absolutamente razonable y lógica. ¿Verdad? Eh, el banco vio que los perfiles de, de sus clientes habían, se habían, habían cambiado radicalmente en el sentido de que era, se volvió gente mucho más riesgosa que antes y al ver esto obviamente a mayor riesgo, mayor tasa de interés por un lado, o a mayor riesgo menor cantidad de concesiones de crédito ¿verdad? entonces la cartera de los bancos fue bajando y bajó en un número importante para Paraguay estamos hablando más o menos de unos 200 millones de dólares de, de, de caída de cartera ¿verdad? entonces este ahorro que también la gente fue generando es un ahorro que se ha traducido en relativamente poca eh, poca inversión ¿verdad? la gente en realidad ahorró mucho creo yo en cuenta corriente en caja de ahorro y ahorró mucho vinculado a, al miedo que tiene hacia adelante si en tu círculo familiar hay gente que perdió empleo, hay gente que perdió trabajo, hay gente que, que, que se le cerró la empresa, en realidad a esa gente se le complica en muchos casos y la gente dice, bueno, esto que tengo voy a tratar de estirarlo como chicle lo más que puedo durante, durante el tiempo que pueda, de tal forma a que me afecte lo menos posible, ¿verdad? Y creo que esa es la actitud que se está teniendo, ¿verdad? Yo sigo preocupado con algunos sectores que son los sectores que obviamente necesitan más gente. ¿De qué sectores estamos hablando ahí, Manuel? Y los sectores gastronómicos. Hoteleros. Hoteleros. Eh, eh, todos los sectores. Eh, Cadena Oreca, le dicen. Que se llama es hoteles, restaurantes y catering. Catering, por ejemplo, son todas las fiestas, ¿verdad? Eh, nosotros llegamos a tener contacto con esta gente de ACEPE, ¿verdad?, que es la gente organizadora de eventos. Así es. Que ellos dicen tienen 50.000 personas trabajando en esto, ¿verdad? Y estos son solamente los organizadores de eventos, ¿verdad? Como no hay ningún casamiento, no hay ningún cumpleaños de 15, no hay... Pues, si conciertos. No hay conciertos, no hay seminarios, no hay nada, ¿verdad? Entonces, obviamente, esto hace que que, que esta gente esté, esté bastante complicada en términos de, de, de su trabajo. Imagínate también otra gente, la gente que prepara comida para la fiesta, la gente que prepara que hace vestidos, para las mujeres sobre todo, ¿verdad? los sastres mismos, en, en fin, hay todo un grupo de gente que, que todavía sigue estando bastante, bastante complicado y bastante comprometido en su economía y es una economía que si bien no se nota tanto en el Producto Interno Bruto, es una economía que afecta a un grupo muy grande de gente. Y, y, y creo que ese es el impacto, el impacto que todavía es significativo. La otra vez mirábamos eh, unos datos del, del Ministerio del Trabajo donde básicamente ellos hablaban de cuáles son las, la, los, los trabajos en riesgo. Y los trabajos en alto riesgo son todos estos trabajos eh, de, de esta índole. Y estamos hablando de arriba del millón de personas. ¿verdad? O sea, un grupo muy grande de, de paraguayos que está todavía impactado por estas, por estas situaciones. Y, y más o menos tenemos que tener en cuenta que la mitad de la población paraguaya es la que está empleada y la otra mitad eh, eh, de alguna manera eh, eh, está en situación de, de, de no empleo, o son estudiantes, o son menores, o son ya ancianos, ¿verdad? que están fuera del mercado de trabajo. Pero esto quiere decir que si tenemos un millón de personas, tenemos por lo menos dos millones de personas tal vez afectadas eh, eh, por, esta, por esta situación. Y esta es la situación que todavía eh, eh, está siendo preocupante. ¿no? ¿Y qué alternativa se plantea, Manuel, ante eso? Porque justamente las actividades que desarrollan estos sectores están ligados, muy ligados, están a, a personas, a aglomeración de personas, si es directa o indirectamente, pero es una actividad que de alguna manera va en contra a lo que se dispone como protocolo sanitario, vamos a decirle. ¿Qué alternativa se puede plantear? Porque hablar de reconversión no sé si también iría muy... Bueno, cuando habla de restaurantes, yo creo que a nivel de restaurantes se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Yo, si fuese el intendente de Asunción, pensaría seri seriamente en, por ejemplo, cerrar la calle Palma, ¿verdad? Eh, cerrar la, la calle Palma, por, decir, por decirlo, eh, a partir de las seis de la tarde, ¿verdad? Uh -huh y volverla totalmente peatonal y que los negocios que venden comidas puedan vender puedan poner sus mesas ahí sobre la calle. ¿verdad? Incluso que puedan venir gente de otro lado a, a, a poner sus cosas ahí. Hay lugares en Asunción donde hay mucha concentración de, de restaurantes. Por, por otro lugar es, por ejemplo, ahí la calle Senador Lón, Senador Long casi llegando a España, eh, una cuadra antes de llegar a España más o menos, tiene un montón de bares y restaurantes, ¿verdad? Lo mismo sobre la calle paralela, ¿verdad? Yo personalmente diría, ¿por qué no sacamos todo esto, esto a la calle, que se vuelvan peatonales, que la gente pueda estar en la calle, ¿verdad? Porque al aire libre la posibilidad de contagio es muchísimo, es casi, casi inexistente, ¿verdad? Entonces creo que ahí se, se podrían aprovechar y darle también un, un impulso a, a, a este tipo de, de, de restaurantes, ¿verdad? O este tipo de, de actividades. Tenemos que aprovechar eso que nosotros no tenemos un invierno tan crudo normalmente más que algunos días y creo que eso sería, sería bastante positivo para, para este grupo de, de, de gente de manera a poder eh, darle, darle vuelta a esto. El tema de los hoteles creo que está muy comprometido. Gran parte de, de, de los de las infecciones han venido de, de, de del extranjero. extranjero, verdad. Y yo creo que eso eso significa que que el costo político de abrir la frontera va a ser demasiado alto si se hace rápido, verdad. Entonces, ni se piensa llegó todavía hacer así tomar no, esa medida. Que, y creo que el otro el otro tema es el tema de las clases, verdad. Que, que. también es importante, verdad. Yo creo que si bien hay, hay mucha gente que ha tenido clases o, o, o hay muchos colegios que están pudiendo mantener su currículum eh, virtualmente a través de, de, de clases por Zoom y cosas así. Creo que esto no es verdad en muchísimos sectores rurales. ¿verdad? Eh, de ninguna manera. Porque no, no hay conectividad para comenzar. ¿verdad? Entonces, yo personalmente creo que y, y escuché de algo que se estaba hablando al respecto. Creo que pensaría seriamente en, en que hoy, hoy el Ministerio de Educación creo que se podría concentrar en esos lugares más pobres donde realmente la gente necesita, necesita irse, a, irse al colegio porque, o si no, la pérdida, va a ser, la pérdida va a ser irrecuperable. Yo creo que muchos niños que si no se van al colegio este año no van a volver al colegio. Pero van a, va, 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 va a haber mucha deserción escolar este año creo que si sí, sí eso ocurre y además hay otra cosa importante a estas a muchísimos de estos hogares las madres que están ahí con, sobre todo con hijos chicos se tienen que quedar a cuidarle y eso significa perder una boca de ingreso en la familia que es demasiado importante ¿verdad? entonces me parece, me parece que en ciertos lugares por lo menos Debería haber una reactivación de las clases en, en los lugares donde hay menos posibilidad de infección. Y creo que hoy el Ministerio de Educación puede concentrarse y realmente hacer un trabajo donde garantice que la gente eh, cumpla con ciertos requisitos, ¿verdad? Y utilizar ciertos recursos para poder hacer las, eh, digamos, eh, las separaciones que sean razonables, ¿verdad? En fin, me, pare, me parece que a, hay que pensar seriamente en esto porque el impacto puede ser muy duro en esos chicos. ¿sí? Y el costo en materia de capital humano para el futuro también, Manuel, si es que ves a largo plazo. La, la, la separación en términos de igualdad de oportunidades va a ser gigantesca para esta gente.